0: Então hoje sou eu, pessoal. O presente de grego do Fábio, literalmente, né? <risos> para a igreja hoje. Ela abraçou ele agora então e de É, né? Deixa ele comigo, que eu já preparei uma boa aqui para ele. Deixa eu só preparar aqui. Eu falei que eu só ministrava se eu tivesse o iPad de 59 polegadas do né, Fábio? Ó, consegui. Já foi um milagre, é, já foi um milagre começou aí. Então, é um prazer para mim, uma honra muito grande estar aqui com vocês para dividir um pouquinho da palavra de Deus. É, sou uma filha da igreja, né, da fé cristã, é, desde muito tempo, desde que eu me conheço por gente, na verdade, é, a gente começou junto, iniciou junto. E não sei se todo mundo sabe, mas foi de uma maneira muito engraçada. Né? Antigamente, a gente usava linha de telefone normal e, normalmente, tinha linha cruzada, essas coisas. né? E no prédio que a gente morava, tinha uma reunião de oração, onde a Letícia se reunia em oração com o pastor João, é, com uma outra vizinha nossa. E, numa linha cruzada, a minha mãe falando com a minha tia, entrou a linha cruzada da Letícia falando com a vizinha e aí uma começou a ouvir a outra, as duas falando de Jesus, e aí começou uma hora que todo mundo se apresentou, e as quatro ficaram conversando, e aí já convidou para ir para a reunião de oração na casa dela, né? que a gente tinha, não sabia? Não sabia, não sabia. E, não sabia. e aí, então, elas se reuniam à tarde, as mulheres, para orar. né? Cada uma levava um prato, e as crianças, que éramos nós na época, a gente ou descia para brincar no prédio... né? E nas férias sempre tinha muita criança. É, o Dani vinha, o Jô vinha nas férias, a gente jogava bola e subia depois tudo acabado no final para comer. né e Ou a gente ficava debaixo da mesa já, da sala de jantar, esperando acabar só para comer. e Então, assim, a gente cresceu ouvindo. né E o pastor João vinha de longe, ministrava. E aí isso foi chegando a um vizinho, foi chegando a outro, foi chegando a outro, e aí o negócio foi crescendo, né? até que uma hora a gente precisou alugar o salão de festas do prédio, e a gente começou a usar o salão do prédio, e aí o salão do prédio ficou pequeno, a gente alugou um outro maior embaixo, que era o casarão, e aí começou a ficar pequeno, e a gente, de fato, começou a se estruturar como igreja. né? É, daquela época para cá, para esses 26 anos que a gente conta hoje, de aniversário da igreja, é, é, não foi o, o dia um, né? porque a gente passou por muitos momentos difíceis enquanto igreja, e a gente pôde é, aprender que a, a gente tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. E a gente não se é, basear na vida do pastor ou da pastora ou do ministro de louvor, cada um tem que ter a sua vida individual com Deus, o seu o seu conhecimento, o seu crescimento individual. E a gente aprendeu de uma forma muito dolorosa, a gente enquanto pequena, né, como criança... E foi muito difícil. É, foi, acho que, o momento mais difícil que eu passei na vida. Mas é, o Senhor continua nos unindo, e com o amor que Ele colocou na gente, né é, a gente era uma família de verdade. E essa é a família que ficou e que continua, é a que está hoje, junta há 26 anos. né E aí a gente continuou com os cultos em casa, na casa da Letícia. E naquela época a gente... É, era criança, eu chamava a tia Letícia, a tia Silvana, a né, tia Maria, vocês chamavam minha mãe. E, e a gente tinha a gente tinha uma amizade de verdade, era muito gostoso. né Então, a gente pôde conhecer o que é a igreja de verdade, que não é só o templo, né mas são esses laços que unem a gente, é essa família que a gente construiu junto. né Então, é, eu me emociono para falar aqui porque é, é fruto de Deus, né? E, quando Deus está no meio, não dispersa, não espalha, só fortalece. Né? E foi o que Deus fez com a gente. E a gente tem o privilégio de ter uma família de verdade. Né? Uma família que não é de sangue, mas, às vezes, parece mais forte, o nosso amor é, é mais forte do que, às vezes, o próprio irmão, que a gente não se vê tanto, um tio, um parente. Né? Então, é, é uma honra estar aqui hoje. E... Essa manhã eu vou compartilhar um pouco com vocês, então, da, da minha história com Deus, né, da minha caminhada com Deus. E é por isso que eu falei que é, a gente não pode só frequentar, só se espelhar nos outros, mas cada um tem que construir uma história com Deus. É individual, é uma busca individual. É uma experiência individual que é diferente com você, com você, com você. Às vezes, o que para mim não é nada, para você foi tudo. Uma, né? As experiências são muito... Obrigada, querido. Ele já sabe o que, que ele passou aqui, né? então, ele está bem compadecido de mim. Estamos <risos> juntos, né? E, então, é isso. Então, é a história de Deus comigo, né? é, na verdade, é a história... Dele comigo, porque é Ele que nos escolhe, é Ele que nos alcança, né? Com a graça e com a misericórdia, costumo dizer que eu não valho um real, mas a graça dEle nos alcança, o sangue dEle nos cobre e Ele nos justifica, né? Então vamos orar para Deus nos abençoar nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença nesse lugar, porque nós sempre te achamos aqui, porque nós sempre te achamos nos nossos irmãos, que são nossa família de verdade. Nós queremos te agradecer por essa igreja, Senhor, por esses 26 anos onde o Senhor nos sustentou com o Seu amor, com a Sua destra, com a Sua justiça, é, com a Sua provisão, Senhor. Abençoa-nos, Pai, essa manhã, com a Tua palavra, que sejamos edificados, Pai. Em Teu nome Te pedimos. Amém. Bom, é, o tema, então, do nosso devocional hoje de manhã é a presença abençoadora de Deus. Né? E eu até brinquei com o Fábio, eu achei um, uma foto da, da Arca, e uma igreja que fazia propaganda né, da campanha da Arca, que trazia as bênçãos de Deus, né? e, e aí falei, ó, oh, Fábio, vou ministrar isso daí, ele falou, já vou mandar botar uma faixa do lado de fora da igreja, então... E porque, infelizmente, às vezes a gente é atraído por conta das bênçãos, né? Muita gente é atraído por conta das bênçãos, e não pelo que de fato ele é. Por isso que eu quero falar hoje da, da minha história e do meu, do meu, dividir a minha experiência com Deus, né? Então, sobre a bênção da presença de Deus, a gente vai falar hoje, né? E sobre a presença transformadora, que é a gente ter o Espírito Santo de Deus em casa, a gente ter a Arca da Aliança em casa... É, e, para ilustrar esse cenário, a gente vai é, representar e ler um pouquinho sobre a Arca da Aliança. Eu até fico constrangida de falar da Arca da Aliança perto da Nanda, que é uma tremenda conhecedora da palavra, já deu diversos estudos para a gente, riquíssimos. Quem quiser saber mais depois e detalhe, escola na Nanda, que eu adoro os estudos dela de Antigo Testamento... E a gente vai falar, então, nesse contexto bíblico Que depois que o rei Davi venceu os filisteus né, Ele resolve, então, trazer a Arca da Aliança Para Jerusalém e fazer de lá a capital política mesmo E, e religiosa do reinado dele né? Me corrija, Nanda, qualquer coisa, tá? Por favor é, A Arca da Aliança, então, que estava na casa de Abinadab Teve que ser transportada para a cidade E aí a gente vai ler é, 2 Samuel 6 Se vocês puderem abrir 2 Samuel 6,1. Então, a Samuel 6. Davi reuniu então 30 mil homens do seu exército e os levou até Baalim de Judá, para dali trazer a arca do Senhor dos Céus, que estava assentado num trono muito acima dos querubins. A arca foi colocada sobre um carro novo, elevado da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Ayô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Aiô ia à frente, e logo atrás vinham Davi e os outros chefes de Israel. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores ao som de instrumentos musicais, como liras, arpas, tambores, símbolos e outros. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou a mão à arca para protegê-la, com medo que ela caísse. Deus não gostou dessa atitude e fez com que Uzá caísse morto ali, ao lado da arca. Dessa maneira, ele foi castigado pela falta de respeito para com a arca do Senhor. Davi ficou triste com o que aconteceu ao Usar e chamou ao lugar o lugar da ira contra o Zá. E esse nome continua até hoje. Davi agora estava amedrontado diante de Deus e, por isso, perguntou, meu Senhor, como poderei levar a arca para casa? Depois de pensar, resolveu não levar mais a arca para a cidade de Davi, mas sim para a casa de Obedon o Geteu. A arca ficou lá por três meses e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e a toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor ab havia abençoado a casa de Obed-edom, por causa da presença da arca, ele resolveu mandar trazer a arca para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Né? Então, essa é a história de como ele tentou transportar a arca para Jerusalém. E em 1 Crônicas também fala, 1 Crônicas 13. 1ª Crônicas 13, é, capítulo 1, também conta essa história. Né? É, eu vou ler de novo, porque eu acho que tem bastante gente aqui hoje que acho que não conhece assim tanto, né é, depois que Davi havia conversado com todos os oficiais de seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte, ''Já que vocês acham que eu devo ser o rei de todo o povo de Israel, e já que o Senhor nosso Deus aprovou, vamos enviar mensagens aos nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes, os levitas e convidar a todos para que venham de suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus.'' Porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse, concordaram com ele em fazer assim. Então Davi convidou o povo de Israel, do país inteiro, é, para que todos estivessem presentes quando a Arca de Deus fosse trazida de Kiriat jarim de Depois disso, Davi e todo o povo de Israel foram a Balá isso é, de Jairim e Judá, a fim de trazerem de lá a arca do Senhor Deus, que está num trono acima dos anjos. Ela foi levada da casa de Abinadab, num carro novo, os Ayayô guiavam os bois, então Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cantos e hinos e por instrumentos musicais, como cítaras, arpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas quando chegaram ao terreiro de debulhar trigo de Kidom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para lá não cair. Então o Senhor ficou zangado com Uzá e o matou, porque ele havia colocado a mão na arca. E assim morreu ele ali diante de Deus. Davi não gostou do que o Senhor fez a usar, e chamou aquele lugar a revolta contra Uzá. E até hoje se chama assim. Davi ficou com medo de Deus e perguntou, como posso levar para casa a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-edom, o Geteu, e, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca ficou ali com a família de Obed-edom durante três meses e o Senhor abençoou a Obed-edom e a família dele. É... A arca da aliança, no Antigo Testamento, o que ela representava? Né? O que é essa arca da aliança? É, a arca ela representava a presença de Deus, né? No Novo Testamento, como não tinha Jesus Cristo, a gente tinha que usar a arca como representação da presença de Deus. Era o que representava Deus na presença do povo. Então, ela também era chamada de Arca do Testemunho, Arca do Senhor, Arca do Concerto, né? E era uma arca que foi orientada a construção por Deus, né? E era como se fosse um baú retangular, todo de ouro, né? E, e Deus deu a todas as riquezas de detalhes como era para ela ser. É né? como se fosse um baú todo revestido de ouro por cima, por dentro. É, e era feita de madeira de acácia. Depois, quem se interessar, cada cada é, detalhe da arca tem um, uma simbologia muito bonita, né? O tipo da madeira que foi escolhido, porque, é, enfim. É, mas hoje eu vou dar uma pincelada porque é, a gente está falando só das características dela. Então, ela era feita de madeira, totalmente revestida de ouro por dentro e por fora. E a tampa dela era chamada de propiciatório. A tampa também era toda de ouro, e em cima dela tinha dois querubins, né? e eles eram posicionados um de frente para o outro, e era nessa tampa que era o propiciatório que... É eles faziam as ofertas, né? O propiciatório era a representação direta de Deus, né? E, e aí, então, uma vez por ano, o sacerdote entrava e aspergia eh, o sangue dos sacrifícios para propiciação e expiação dos pecados, né? E não era qualquer um que podia entrar lá, né? É, e, simbolicamente, esse ato fazia a reconciliação de Deus com o povo dele, né? do povo com Deus. Né? Hoje, como a gente cantou bastante aqui nos louvores no começo, a gente não tem mais isso, o véu que separava a gente desse santo dos santos não existe mais, né? e pela graça de Jesus Cristo, o sangue dele foi o nosso sacrifício, e hoje não precisa de mais sacrifício nenhum, porque ele fez o maior sacrifício por nós. Então, a gente cantou bastante isso agora no, no louvor. Né? E o que, que tinha dentro dessa arca? Dentro dessa arca eram guardadas três coisas. Né? As tábuas da lei, que eram as tábuas dos Dez Mandamentos, né? o vaso de ouro, que tinha o maná, onde Deus é, abençoou o povo e sustentou né? é, da fome, e a vara de arão, que floresceu, era o que tinha dentro. Né? E, quando a gente lê é, é, o livro né, de crônicas... O escritor de crônicas faz questão de falar, no final de toda a história, né? Que Deus havia abençoado Obed-Edom, -um, depois que a arca foi parar na casa dele, né? Por três meses, né? E, e aí é sobre isso que a gente vai falar: que é impossível a gente ter a presença de Deus em casa e a gente não vê diferença, é impossível a gente ter é, Deus entrar nas nossas vidas e a gente não ser diferente, né? porque o cristianismo ele não é falado ele é vivido então se a gente não vive é porque a arca não vive em nós não habita em nós porque a presença né quando a gente falar da arca é a presença de Deus né e aí eu estava lendo em, em Crônicas é, 26, 8, fala que é, todos os filhos e netos de Obed-edom davam um total de 62 né então, eu sei que naquela época também os filhos eram, eram bênçãos, né? Então, se tinha muitos filhos, era uma família que era muito abençoada, né? Tanto que as, as mulheres que não podiam ter filhos eram, é, ficavam muito entristecidas, né? Então, você imagina uma família com 62 pessoas, né? Imagina como que era a casa do Obed-Edom, né? Maior confusão, a maior, maior parte aqui tem o quê? Dois, três filhos, né? E a gente já acha que é um caos, né? É, a gente já acha difícil, imagina eles naquela época, né? E sem Netflix, sem tablet, sem nada pra. sem galinha pintadinha, sem nada. Então, assim, era aquela confusão, não tinha Fisher Price, né? Então, era aquela correria. Então, devia todo mundo tentar ficar protegendo as crianças. Não, pelo amor de Deus, ali está a arca, não toca. E as crianças chutando bola, vai cair na cabeça do querubim. Então, devia ser a maior bagunça ali, né, para conseguir cuidar da arca onde tinham colocado, que era a maior responsabilidade. Né? Deixaram na casa de Obed-Edom. E é, a gente, uma, uma ocasião, como a gente cresceu junto, a gente participou de um, de um evento. É, a gente era da, do grupo de louvor da igreja e a gente foi participar de um evento e, e veio uma argentina, Andréia, falar com a gente, e ela ministrou essa passagem de obed ed né? E ela era muito, muito engraçada, ela fazia umas analogias muito boas, e ela, na época, falou até o Fábio lembrou, a Camila lembrou. O Du não lembrava, mas, depois que a gente contou, ele lembrou. né? Ainda liguei para a Cris falei que você lembra mais alguma coisa que a Andréia falava? Porque ela era, ela era demais. E aí ele falou assim que é, a presença de Deus, ela falava, foi tão tão marcante, fez tanta diferença na casa de obed né, que até os animais né, mudaram. Então, você imagina, naquela época, eles deviam ter vaca, boi, galinha, galo e tudo mais. E falava que até o galo cantava diferente de manhã, que era insuportavelmente, né, gritava e, e os Zaja acordava bravo e o galo. Né, e depois que entrou a arca é, na, na casa deles... É, na manhã seguinte, o galo entrou com a pontinha dos pés, devagarzinho. Né? Bom dia, senhor Obed-edom. Né? É. Vamos levantar, já são seis horas da manhã. E, então, até o galo é, tinha é, sentido a presença de Deus e mudado. Né? Então, aí ela brincava. Né? Levante-se, a minha esposa já colocou o seu ovo para o café da manhã. E Enfim, é, esse texto ensina como é bom ter a arca. Na casa de Deus. Como é bom a gente ter Deus dentro da nossa casa, né? E, e de uma forma, como uma brincadeira, ela mostrou, né, as diferenças que acontecem. E eu aposto que todo mundo que está aqui tem alguma coisa para contar de diferente, né? Nossa, de antes de Cristo e depois de Cristo, né? E eu até às vezes eu fico é, admirada. Não vou falar com inveja, que inveja não é uma coisa boa mas das pessoas que antes não conheciam Jesus e não conheciam a palavra e tem aquele encontro e a partir daquele dia lembram direitinho como eu nasci na igreja nasci em lar cristão eu não tive sem assim, essa experiência de ser né uma não que eu sou a mil maravilhas tá gente eu não vale como eu já disse desde o início não vale um real é por isso que a gente não vale um real por isso que a gente não vale um real mas é, eu não tive essa experiência Porque isso foi um crescente dentro de mim Como eu sempre fui ministrada, sempre estive dentro né? Então, às vezes, vem uma pessoa contar um testemunho e fala Que antes a minha vida era assim, era assado E quando Deus entrou na minha casa Quando a presença de Deus entrou em casa Então, às vezes, tem fatos que marcam bastante a gente né? e... Deixa eu ver aqui por fim, em 2 Samuel 6,12, né, ele fala que é, a prosperidade entrou na casa de Obed-edom. E aí, o que muita gente fala é, é isso, é sobre a prosperidade. Né? Mas a nossa maior prosperidade, a nossa maior riqueza é ter ele habitando em nós. Né? Essa prosperidade que é a verdadeira prosperidade. E eu fui muito privilegiada, então, porque minha mãe trouxe essa Arca da Aliança, essa presença de Deus para dentro da nossa casa, quando eu era muito pequeno. Ela ainda frequentava a faculdade, uma amiga dela de faculdade que dividiu a Palavra de Deus com ela, ainda quando ela cursava psicologia. Então, olha como os amigos são importantes né? em todos os contextos. A gente não pode ser cristão só dentro da igreja. Isso não é ser cristão. né? Então, é no trabalho, na faculdade, é nas atividades. E ela conheceu a Deus, então, na faculdade. E eu e os meus irmãos, então, a gente pôde aprender de Deus. É, desde pequeno, aprender a orar. Ao longo dos anos, a gente... Ia indo na igreja e aí a gente ia fortalecendo essa fé dentro da gente, a gente atendo as nossas experiências com Deus, né? E a minha mãe foi sempre pra gente uma inspiração, né? E foi com ela que a gente aprendeu é, amor, a compaixão pelas pessoas, né? A minha mãe é uma pessoa que quem não conhece ou quem conhece sabe que o coração dela não cabe dentro dela, né? E foi com ela que a gente aprendeu esse amor. E esse amor vem de Deus, né? Não é. Esse amor vem dele, né? É o verdadeiro amor. E ela, aquela que a gente falava um monte de defeito dos amigos, carcava a lenha nos outros, e ela falava: não, mas ele tem isso, ele tem. Ela conseguia achar alguma coisa, alguma virtude, né? no outro que a gente achava um carnalho, picareta, falava tudo pra minha mãe. E ela achava: não, Ivo, mas olha, olha isso, né? ou quando a gente contava alguma situação, alguma coisa difícil que a gente estava vivendo, e ela falava, não, mas vamos ver por outros olhos, olha o livramento que Deus te deu com isso, né? não, eu fui assaltada, fui, né? teve muitas coisas na minha vida assim difíceis também, e, e ela sempre tinha uma lição, ela sempre via um, um livramento nas circunstâncias para nos ensinar, e assim a nossa fé foi sendo edificada, foi sendo construída, né? a nossa caminhada com Deus foi sendo construída, e ela deixou para a gente o que ela tinha de melhor, que é, é a presença de Deus, a Arca. Por isso que a gente, como pai, né, eu como pai e mãe, falo para o Dudu, nossa, que difícil essa responsabilidade. né? Porque o maior testemunho a gente dá dentro de casa. Então, para os nossos filhos é, seguirem a Jesus, eles têm que ver em nós, senão eles não querem. Né? A criança copia o pai. né? Então, a mãe passa batom, ela quer passar batom também. Usa o sapato, né? sapato Aquelas crianças que andam com o sapato da mãe pela casa, então, assim, é um verdadeiro desafio que a gente tem De passar a Arca da Aliança e essa experiência para os nossos filhos e Só o Senhor para nos capacitar né? Mas ela deixou o melhor que ela tinha para a gente A melhor herança que ela tinha E quanto ao meu pai Meu pai é um homem muito duro, né gregão Jorge sabe bem é... A gente teve uma educação assim, bem rígida né? No estilo europeu mesmo e sempre muito severo, muito uhum. rígido, muito rígido com os estudos. É, não podia namorar, só podia namorar depois da faculdade. Uhum. Com o Du nem é começo. Du, du. É. E ele falava que para namorar era só depois que acabasse a faculdade. Né? E hoje, como mãe, eu entendo ele. E os meus filhos também só vão namorar desde os 30 para cima. É, eu entendi agora, tem coisa que a gente só entende depois. Né? E, e aí então a gente, a gente começou a namorar é, há exatos 25 anos atrás. 26 anos, não, 25 anos atrás. 25, né? fizemos modas de prata já. 25 anos atrás. Até eu ia pedir pro Fábio pôr uma foto aqui pra gente vocês verem, tá? É, porque já não sei se vocês vão conseguir ver tão bem. Dá pra ver? Oh, aquele presidiário é o pastor de vocês. Aquele é, esse aqui, ó. Oh. O Fábio vai tentar. Ah, o Fábio vai tentar. Ah, um Dá pra que ver? Que ver? Que então. que a que Branca de Neve. sou eu. Ah, meu Deus, ah, A Camila perto, a... de noite, ah, que ó. Ó. Pode chegar. Tinha duas princesas, eu e a Camila Ai, e Deus, dois cafajestes o Du e o Fábio. <risos> e o Dani. Meu Deus. E o Dani acabado começou a. Camila, e segundo o Fábio, esse foi o dia que ele começou a andar com a gente E, e a Silvana foi cúmplice Porque essa foto é na casa da Tia Silvana é, Antes né? da gente ir para uma festa Antes da gente ir para a festa A gente se arrumou lá, ajudou a gente a se arrumar E, e tem exatos 25 anos essa, essa foto né? Tanto que amanhã a gente comemora é, 25 anos juntos né? 10 anos de namoro e 15 de casados E a Camila também, né? junto era a festa de aniversário da minha cunhada e a gente foi tudo junto, na festa fantasia. E aí, como eu falei que eu ia dar o troco pro fado, aí tá o pastor de vocês, ex presidiário É, você vê que antes da arca, era antes da arca, né? Aqui, Dani, vem cá, você que chegou aqui. Ainda. Olha aqui, Dani, a nossa foto. Lembra disso? Ó, 25 anos atrás, então a gente tinha o quê? Uns 6, 7 anos né Dani? Não tinha entrega. Eu acho que foi a primeira festa que você fez o É, isso mesmo, é isso que a gente tá lembrando. Ele beijou ela, né, Dani? Foi esse, né? Nem tinha, por isso que. Não? É Mas tava perto. É, foi nesse dia. Foi nesse dia que ele pegou a Branca de Neve. E. Tinha cabido. É, eu cabia nesse Mas já usava o boné, né? É, o, du, o Du era magrinho né, também. Todo mundo era magrinho. <risos> né? Todo mundo era magrinho, né? A gente, a gente cresceu Ai, junto. Então... É. Então, assim, a gente é, se divertiu, é, divertiu né? demais. A gente criou laços de amizade muito bons. Por isso que é, é, é importante a gente frequentar a igreja, né? Tem gente que fala, ah, mas eu tenho a possibilidade de estudar de casa. É, tem tanto material legal hoje na internet, tanto estudo fácil, tanto livro bom, né? Mas a gente não tem isso pela internet, né? E são essas coisas do dia a dia, esse convívio que, que estreitam os nossos laços, que fazem que no dia da angústia eu consiga ter um irmão que me ajude, é, né? Um amigo irmão, que é o que nós somos aqui, né? E, e aí, então. É o meu pai então ele era assim super rígido, né? Daí depois para apresentar o Du para ele foi bem difícil e depois que a gente apresentou, teve um dia que eu falei pai eu vou sair com Du, ele falou com Du, com Du, mas quem é o com Du? Ele achou que já era outro, né? Ele não, pai, é com o Du. Aí até hoje a gente chama ele de com Du para brincar, né? Já achou que a fila estava andando, né? E, e aí assim, mas ele nunca me deu esforços para ajudar a gente dando o melhor estudo. né? Eu e meus irmãos, a gente pôde é, se graduar na faculdade, a gente pôde fazer especializações, pós-graduações, cursos fora do país. A gente teve experiências, assim, incríveis. né? E é, o livro que precisava, ele comprava, ele incentivava e dava valor mesmo para o estudo. né? Então, a minha mãe valorizou, deixou de legado para a gente é, é, a palavra e o meu pai ajudava muito a gente nesse sentido e todos os esforços eram para o estudo. E a gente sempre orava muito por ele, porque vinha para a igreja só a gente, né? E depois de muito tempo, esse grego durão também foi atraído pelo amor de Deus, né? Pelo amor ágape, ágape como a gente fala, ágape, que é o verdadeiro amor de Deus. E ele também não resistiu e foi, foi abraçado por esse amor. E ele também pôde ter muitas experiências com Deus e ter a vida dele independente com Deus, né? Há pouco tempo, vocês sabem, ele foi curado de um câncer. Né? Então, assim, são coisas que a gente aprende. Né? A gente nunca entende por que, que Deus é, manda as coisas para a gente, por que, que tem que passar. Né? Mas ele teve uma experiência com Deus, com, com isso. E... e, desde então, é ele que sustenta a nossa família em oração. Ele levanta super cedo, né? é o que levanta mais cedo em casa, mesmo sem a ajuda do galo de obededom. Ele é, levanta cedíssimo e vai fazer uma hora de esteira E ele fala todo dia pra gente Que enquanto ele faz uma hora de esteira Ele ora por todo mundo, por toda a família, por todos os amigos Ele passa uma hora o período dele com Deus ali E depois ele vai, toma um banho quando minha mãe levanta, eles descem pra mesa do café da manhã Eles leem juntos a palavra e oram juntos Pelos motivos de oração que minha mãe traz Então isso... É uma bênção, né, a gente fala que oração de mãe, né, imagina, então, assim, é, é isso que eu quero também poder fazer para os meus filhos, né, e que a gente tem que, tem que se espelhar. É, e foi a presença de Deus que fez isso na nossa casa, né, e ele sempre conta é, de onde que Deus tirou ele, né, porque até então ele não se dava conta da bondade de Deus e ele sempre falou eu sou um homem justo eu sou um homem reto eu pago minhas contas eu, eu dou emprego eu então eu mereço ter tudo o que eu tenho porque ele trabalhou muito fez muito para para conseguir conquistar o que tem mas hoje ele entende essa graça é, de Deus né e sempre que ele fala é com tamanha gratidão assim que ele fala que ele sempre se emociona e chora é, foi com ele que eu, eu e os meus irmãos aprendemos essa garra de trabalhar, de trabalhar duro, de não ter medo da adversidade, de levantar cedo, de não reclamar, de não murmurar, né, de ter garra, porque qualquer coisa que a gente reclamava, ele tinha um exemplo que deixava a gente no chão. Né? Ah, pai, meu carro, era carinho de mão, ele falava. Tinha carinho de mão, vocês têm caro, não podem reclamar. Então, tudo que a gente falava era... né? Então, assim, ah, pai, ah, esse sorvete, pai, compra um sorvete diferente, esse daqui, a gente não gosta... Na minha época não tinha nem o que comer, não tinha nem sorvete para comer, ele fala, né? Então assim tudo ele tinha um exemplo e a gente não tinha moral para reclamar de nada, né? E a gente não tem mesmo, né? Mas só quem viveu, né? Por privação, por essas coisas, sabe? Por isso que ele é tão econômico, vamos dizer assim, né? Um homem tão econômico, de repente ele está assistindo, é porque a pessoa que já passou por tanta privação sabe, né? E, e isso também foi muito bom na nossa educação, porque é lógico que a gente reclamava. Porque eu pedia 10 reais para ir no cinema, eu queria 10 reais para ir no McDonald's. né O Du me, sai, me chamava para almoçar ou para jantar fora, e eu queria levar o meu dinheiro. Né? E eu escolhia lá no cardápio só o que, que eu tinha ali para pagar, porque né, não vou escolher. Então eu fazia direitinho para poder dar o meu dinheiro. Né? Mas na hora de pagar, o Du sempre pagava, falava. Ai. Daí era ótimo. Guardava guardar para comprar presente também para ele. Enfim, a gente ia administrando. Mas foi bom, porque a gente aprendeu é, sobre finanças, a gente aprendeu é, a não ter é, excessos. Né? Então, isso tudo hoje a gente vê a importância em casa. que às vezes, é muito fácil as coisas para os nossos filhos, e a gente quer que eles tenham tudo que a gente não teve, mas será que é, é assim que a gente tem que criar? né? os valores de cada coisa. Então, é importante a gente passar isso para os nossos filhos. Então, a gente tem muita responsabilidade. E, e hoje, esse grego durão, aí, como eu falei para vocês, é, mima os netos. Né? A Isadora e o Theo quando vão lá, nossa, é a maior alegria, e compra tudo para os netos, né? porque vou vira é, né? babão. E, e assim, aí a gente pode ver mesmo, diversas vezes, como Deus fez é, diferença na nossa vida. Fábio, que oração? Tenho quanto tempo? É, então, assim, eu poderia enumerar experiências sem fim aqui para vocês. Né? É, experiências com Deus que a gente teve, desde coisas muito especiais, né? como a cura do meu pai e tudo mais... É, muitos bons momentos que a gente teve em família Com a família da igreja Com a tia Silvana em acampamentos Com a igreja em acampamentos é, Com a Letícia é, Eu lembro o meu irmão O primeiro acampamento que ele foi Que meus pais mandaram ele para Grécia com oito anos de idade O Theo tem nove Eu não sei como eles conseguiram mandar com oito anos de idade para Grécia E o Jean ligava todo dia chorando A casa tocava o telefone de madrugada Por causa do fuso, né e que estava com medo, que isso, que aquilo, pede para a Tia Letícia orar por mim, ele falava. né? E aí a minha mãe compartilhava com a Letícia, e a Letícia falou para ele, olha, fala que ele vai ter uma experiência com Deus nesse lugar como ele nunca teve. E quando ele voltou, ele sempre conta que, depois que a minha mãe falou isso para ele, entregou essa palavra, ele desligou o telefone e saiu, e ele teve a primeira visão dele, ele viu um anjo em cima da, da escada. Então, assim, são... Essas experiências né, que a gente tem com ele E a gente pedia para o Senhor acampar os anjos em volta e guardar E quando a gente põe as crianças no ônibus na escola de manhã A gente fala isso, né Você hora dentro da perua, vamos, né Deus abençoa a gente, envie os nossos anjos na frente, atrás, do lado Então, é muito bom a gente experimentar A vontade de Deus e a graça de Deus E Deus já me deu vários livramentos, né eu costumo ter muito sono dirigindo, então nunca peçam carona para mim, tá? É, eu dou sempre que dirige. E aí, é, como eu tenho um pouco de dificuldade de estudar, assim, hoje eu descobri que eu acho que eu tenho déficit de atenção. Porque eu tenho muita dificuldade de estudar com barulho, com coisa, com música. Às vezes eu vou falar com o Du no carro, ele está com aquela música alta, eu falo, Du, abaixa a música, eu estou falando com você. Mas eu não consigo, assim, tem que ser, ele tem que me ouvir. E aí, é, a minha mãe viu que eu varei a noite estudando, o meu irmão já estava de férias, ele falou, ela falou, é Jean, você vai com a sua irmã para o curso hoje. Você imagina o saco né, que ele achou. Não, eu vou ter que ir com a minha... É, porque se a sua irmã dormir, você está do lado. Ah, mas não sei Bom, para conseguir convencer ele, eu falei que era uma aula sobre levantamento de seios. Aí ele foi super animado. né? Chegou lá, era levantamento de seios da face. Mas... Não menti, eu só falei levantamento seis. Ah, eu já tem em cada uma, que todo dia antes de dormir as crianças falam, mãe, conta uma história do tio Jean, ele sempre fala. E até da Grécia nessa viagem ele trouxe uma surpresa de volta, lembra do? Ele fez cocô nas calças e ficou com medo de, de levar bronca da minha mãe se não trouxesse a cueca de volta, ele trouxe a cueca do jeito que estava, enrolada na mala. 12, 14 horas de viagem, chegou aqui, abriu, aquilo já estava bom. Não, a gente senta aqui e conta a tarde, várias histórias do Zian. Mas, enfim, o Jean foi, né? porque a mãe mandou. Aí ele foi meio animadinho, porque ia ter aula do seios, levantamento de seios, aí foi. E aí, na ida, foi tudo bem, não sei o quê, chegou lá a super decepção, porque ele viu que era seios da face, acabou a aula, a gente voltou. E aquela marginal parada, era lá na PCD de Santana, a gente morava aqui em Interlagos, aquele trânsito, anda e para, anda e para, eu dormi. E aí eu dormi, o carro começou a ir para eu estava na marginal, a primeira pista para o Egbert de o que chama, né? E aí quando eu, eu ia bater, eu senti no meu braço. Aí eu acordei já rápido, em direito, aí o carro, né? E eu falei nossa, virei para agradecer o Jean, obrigada Jean. O Jean estava capotado, capotado. Falei Jean, 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 obrigado. <risos> o que que aconteceu? Falei Jean, não foi você que me acordou? O que que aconteceu? Eu nem sabia. Falei Jean, eu senti era, quem que era que me acordou? Né? Quem que cuida da gente? Então, assim, minha mãe não precisava nem ter mandado ele junto, porque oração de mãe né é assim. E, e assim, eu tive muitas experiências com Deus. né é, Quando eu defendi minha tese do mestrado, era um desafio enorme, porque eu tinha essa dificuldade de concentração. Então, de manhã de sábado, todo mundo dormindo em casa, eu, às seis horas da manhã, indo para assistir aula de patofisiologia, e é que não era com você, né, Nanda Senão talvez fosse mais legal E, e aí eu falava Gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não podia nem falar que estavam falando grego né? Porque se fosse grego Era fácil de entender Mas aí Deus foi me, me sustentando Eu fui passando por tudo Eu tinha, achava que eu não era capaz né? E aí depois foi o contrário A gente tinha três anos para defender a tese no contrato que você assina Se você não defender em três anos Você continua pagando até defender a sua tese né? E eu defendi em dois anos e meio Aí eu fui à grega, fui lá no reitor né? Bati Ó, Aqui está escrito que se defender em até três anos é, Quando defender para de pagar Então acabei paguei, paguei agora, faltam seis meses de curso Eu posso parar de pagar? Ele olhou assim Nossa, isso nunca aconteceu aqui antes na faculdade Não sei nem o que dizer né? Mas acho que eu tinha tanto medo de não defender nesses três anos Que estava no contrato e tudo, né? enfim maior cara de pau né mas é óbvio que eu tive que pagar até o final e mas assim são cuidados às vezes coisas é, pequenas e a gente tem que estar sensível à voz de Deus para ver o cuidado de cada dia né às vezes um, uma flor uma, uma qualquer coisa assim que que você sinta Deus falando com você né é, e e aí as, essas coisas pequenas a gente até sem vergonha de pedir para Deus né esses mimos, que a gente fala, poxa, não tenho, como que eu vou pedir igual quando eu pedia para o meu pai as coisas? Ele vai falar que né, passou muito pior. E na época que eu casei, como meu pai é um homem muito econômico, ele deu uma verba para gastar. né? Eu e o Du, a gente acha que devia ter mais de 500 amigos. A gente teve que ter uma lista de 250, foi bem difícil. Cortamos o filho dos amigos, cortamos, enfim... E aí, eu queria tanto um brinco no meu casamento, queria tanto um brinco, que eu tinha visto um brinco maravilhoso na joalheria, de ouro branco, com brilhante, uma pedra linda. E eu sabia que era uma besteira, né? Eu não tinha até vergonha de pedir para minha mãe e para o meu pai, porque já estavam gastando tanto duro, já estava gastando os tubos também, naquela época, recém-formado também, correndo atrás de tudo. E, e eu tinha até vergonha de pedir isso para Deus na minha oração, né? E eu lembro que um dia eu, eu, eu sentei para fechar um orçamento no consultório e o meu orçamento foi exatamente o valor do brinco, mas exatamente. Então, eu percebi que era Deus falando, vai lá e compra o teu brinco. E eu saí da clínica chorando, fui na loja e contei até para a vendedora da joalheria que me mandou. Então, assim, isso não é nada. né? Você fala assim, poxa, tem gente passando fome e você falando de brinco de brilhante. Mas, assim, é um contexto de uma coisa tão que assim, Deus não precisava me... Né? Ele já estava me agraciando com tantas coisas. né? Mas são esses pequenos cuidados que eu falo, que a gente vai crescendo diariamente, alimentando a nossa fé. Então, por isso que hoje a gente tem que é, incentivar as crianças e, na nossa casa, fazer mesmo... É, Deus o seu centro, é, ter sempre a arca conosco. E, à noite, nas orações com as crianças, eu sempre falo, escolhe três motivos para agradecer de hoje, sobre o dia de hoje. Três coisas. né E aí, cada um vai lembrando. Ai, ah, hoje aconteceu isso. Ai, ah, hoje teve. E criança é super engraçada, né? Falam coisas assim que, para eles. Quando a gente era menor, a gente dava aula na, na classinha. Eu lembro que uma vez a Rebeca orou até pelo Louro José, da Ana Maria Braga. Lembra? Então, assim, eles são tão inocentes, mas. E é tão gostoso ver eles crescendo na fé, né? Aí eles adoram a hora, fala Deus, você é o melhor Deus que tem, você é um Deus maravilhoso, é o melhor... Então, é tão gostoso a gente ver o crescimento deles também, e a gente poder tomar café da manhã junto, jantar junto, eles passam integral na escola, a gente tenta tomar café da manhã junto, jantar junto, e é uma guerra para desligar o celular, porque quer ficar vendo o celular e tudo, mas tem coisas que a gente tem que ir ensinando, né? E se eu falar só de bênçãos, eu vou acabar entrando na teoria da prosperidade e falar que Deus só dá as coisas. Né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem o dia mal também. Né? Em Mateus 5,46, fala que o sol nasce sobre os maus e sobre os bons. É, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Né? E às vezes a gente fala, Deus, mas por que eu vou na igreja, eu dou minha oferta, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, por que, que aconteceu comigo? Né? A gente tem casos assim, de gente da igreja que a gente perdeu, é, de amigos, de parentes, e a gente fala, mas por quê? Né? E Eclesiastes também fala, Eclesiastes 7, o dia bom é um convite para comemoração, e o dia ruim é um chamado para reflexão os dois têm de Deus o lugar devido para que saibamos que nada está garantido então o dia mal chega né e quando o dia mal chegar se a gente não tiver a arca dentro da nossa casa a presença de Deus dentro da gente a gente não, não aguenta né e, e eu tive uma experiência grande assim com Deus também de um dia mal né assim que, que que o Theo nasceu em 2012 eu tive uma depressão pós-parto muito feia, muito feia, muito pesada, e eu nunca imaginava na vida, né? Eu sempre alegre, fazendo piada. A gente planejou tudo, né? Fiz a enxoval, tava tudo pronto, né? Diferente da Isadora que nasceu um mês antes, a nossa casa tava em reforma, a gente não tinha onde ficar. Então assim, tava tudo redondinho. Não sei por quê, né? A gente fala, nossa, mas... E aí eu tive uma depressão pós-parto. Foi um período muito difícil. Eu só chorava. Era comercial de margarina na televisão, eu chorava. Era tudo, eu chorava. E o Du saía de manhã, me dava bom dia, e saía eu estava de pijama. Ele voltava, eu estava de pijama. Não me trocava, não queria tomar banho, não tinha apetite, não tinha ânimo. Imagina eu para não ter apetite, eu fiquei todo doente mesmo. Né? E não tinha ânimo, eu não queria ficar com bebê. Né? Eu dava, dava de mamar porque era obrigada, e devolvia para babá. Graças a Deus, Deus me mandou um anjo também. Ela era cristã e me ajudou muito. E eu dava de mamar e devolvia. Eu não queria. E o Du falava, meu amor, pega o nenê, põe no carrinho, vai passear no sol com ele. E não me dava prazer, eu não queria. Eu não queria. E eu não entendia aquilo. E, nessa hora, a igreja me ajudou muito. Meus amigos me ajudaram muito. Minha família me ajudou muito. E a Letícia veio me visitar. Pena que ela não está aqui agora, que eu não lembro. Quem que ela fala que era feio quando nasceu? Você ou Dani, cá? Você? Ela fala assim, ah, eu dou tanta risada que ela chegou lá e sei, olha, você está achando que ele é feio? Porque a Camila, quando nasceu bem, era horrorosa bem. Ela fala, era horrorosa bem. Mas, assim, e ela querendo assim, me confortar, sabe? Falei, não, é pior que eu não acho nem ele... É, Eu não acho, não acho, não é que ele é feio, é que assim, eu não sinto nada. Não tinha, não sentia, né? Eu não sentia nada. E... Então, eu só dava de mamar porque era obrigado mesmo, quando ele chorava. E, e aí, de noite, eu não queria nem levantar. Eu dava de mamar e devolvia para a babá, para ela trocar fralda e fazer o resto. E não tinha esse prazer. Né? Quando eu tive a Isa, era totalmente diferente. E aí a gente vê que a privação do sono também ajuda isso. Né? Eu prefiro dormir do que comer. Eu preciso dormir. Né? E a alteração dos nossos níveis hormonais, né? a diminuição de serotonina que a gente tem. Né? A Ananda era como... É, a da área da fisiologia sabe bem, né? A serotonina é um neurotransmissor super importante e é um dos que faz mais falta quando a gente tem desequilíbrio na produção deles. E muita gente mistura e fala aqui a gente, né? E essa daí não tem Deus, ó, tá vendo? É do louvor na igreja, não sei o quê, E agora, ó, né? Foi para psiquiatra, né? E aí o pessoal acaba é, confundindo muito essa questão, né? E depressão não é falta de Deus, né? Às vezes, a gente precisa socorrer é, para uma ajuda, porque o nosso corpo, a gente é corpo, alma e espírito. Né? E a gente precisa, às vezes, de ajuda para o nosso corpo. E Deus usa os médicos, Deus usa instrumentos dele. E, do mesmo jeito que um diabético, tem ali o pâncreas dele, que não produz insulina suficiente e ele não consegue é, viver sem o medicamento, às vezes, uma pessoa vai precisar, porque ele, o cérebro dele não está conseguindo... É, produzir ou ou não está sendo suficiente essa essa neurotransmissão e a pessoa tem essas sensações né de depressão de só quer ficar em casa só quer ficar dormindo então assim é, eu eu até trouxe isso eu falei para Fábio que eu ia compartilhar com vocês porque é uma coisa às vezes muito mistificada né e a gente acha que a gente como cristão não pode ter esse tipo de coisa né como que você está tomando antidepressivo como que você foi ao psiquiatra tem até vergonha de falar né e, e aí, nesse período, Deus me ajudou muito através da igreja. Olha como é importante, né? A igreja, muita gente me ligava, ia me visitar, os amigos, né? E em Provérbios 17, 17 fala assim: ó, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Essa é uma, é uma, é uma passagem muito bonita que fala que a gente ama o amigo em todo o tempo, mas é no dia da angústia que nasce o irmão, que nasce aquele de verdade, que está preocupado com você de verdade. Não é só quando está tudo bem, quando você está ótima, né? mas é no dia da angústia que nasce o irmão. E você sabe, olha, aquele lá é de fato meu irmão de verdade. Ele estava ele comigo no dia da angústia. E... Então, é isso que a gente tem que valorizar enquanto igreja. E a gente se fortalecer, esses laços de amizade, de, de irmãos que a gente tem aqui, é uma coisa que é né, a maior dádiva que a gente tem. A família é o projeto mais fascinante de Deus. Né? É o lugar de acolhimento para aquele que sofre. Né? Então, a igreja é isso, é o lugar de acolhimento para aquele que sofre. O Ariovaldo falava que a gente tinha que andar com uma placa o tempo inteiro, igual de canteiro de obras, escrito em obras e devia ser mesmo que a gente está o tempo inteiro em obras o Senhor está sempre né porque a gente acha que às vezes eu estou aqui agora amanhã eu estou precisando de você ou de você a gente está estamos junto né como dizem por aí e assim para fechar queria falar que é, a benção de Deus não é medida pelo favor dele mas pela presença dele nas nossas vidas e que Ele nos abençoa com a nossa com a presença dele e sacia a nossa alma é a presença dele que faz com que os dias maus sejam superados, porque ele habita em nós. Né? É a presença de Deus que transforma e modifica as nossas vidas. E no Antigo Testamento a gente precisava disso, desse sacrifício, desse sangue perdido. E hoje a gente já teve o preço pago na cruz, o verdadeiro sacrifício derramado. E a propiciação, né? mediante o sangue de Cristo, é, promoveu a nossa reconciliação com ele. Então, gente, vale a pena ter a presença de Deus na nossa casa, vale a pena ter a arca de Deus na nossa casa, vale a pena ter a arca de Deus em nós. Por que, que vale a pena? Porque no vale da sombra da morte, a gente não vai temer medo algum. Vale a pena porque a destra dele nos sustentará. Vale a pena porque na sombra das suas asas nós somos seguros. Vale a pena porque a fidelidade dele dura para sempre. Vale a pena porque Ele é socorro bem presente no dia da tribulação. Vale a pena porque a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa dEle, habitaremos na casa do Senhor, aí é o contrário. Não é a gente que está trazendo a casa arca para a gente, a gente vai habitar na casa dEle. Então, termina fazendo esse inverso, né? Habitaremos na casa do Senhor. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É, espero que tenha sido produtivo. É, queria que o Fábio viesse aqui orar pela gente. E é, eu achava importante a gente representar é, um de cada família aqui, Fábio, para a gente orar pelas famílias da igreja. É, não precisa vir todo mundo da família, mas cada um representando a sua família vir aqui para a gente orar junto, para a gente é, ser difícil.